0: Thema heute, Hexenringe. Ja, ich begrüße Sie zur neuen Podcast-Ausgabe Pflanzenschutz im Gartenbau hier aus Stefan. Wir wollen uns heute, wie schon angekündigt, mit einem Phänomen beschäftigen, was weniger vielleicht im Produktionsgartenbau zu finden ist, sondern mehr vielleicht in dem Bereich hier Galabau die Bereich Beratung, nämlich hier Stichwort Hexenringe im Rasen, das relativ bekannte Erscheinung eben diese Hexenringe, also gemein ist eben letztendlich Fruchtkörper, die kreisförmig angeordnet hier im Rasen oder auch unter natürlichen Bedingungen, sage ich mal, im Wald auf Lichtung hier entsprechend auftreten. Das war früher schon, kann man schon vom Namen fast vermuten, ein relativ ungeklärtes Phänomen, warum die da so plötzlich kreisförmig auf dem Rasen, auf der Wiese oder hier im Wald aufgetreten sind. Dementsprechend taucht dann auch solche Verknüpfungen auf mit eben Hexenringe. Also Stichwort, man hat dann vermutet, irgendwelche Hexen hätten da vielleicht irgendwo ihre speziellen Plätze. Im englischen Sprachbereich werden die als Fairy Rings bezeichnet, also Elfen- oder Feenringe. Also wir sehen in beiden Sprachen zumindest ist der Bezug zum Unnatürlichen hier auf jeden Fall im Namen hier auf jeden Fall noch vorhanden. Diese Hexenringe haben wir nicht nur im Bereich Gartenbau, sondern auch, sag ich mal, hier so Kunstliteratur. Theater Einzug gehalten, also Shakespeare und Co. haben ja alle irgendwo mal diese Hexenringe sag ich mal hier mit verarbeitet und um die geht es uns weniger, sondern mehr wollen wir hier diesen biologischen Hintergrund hier mal ein bisschen ähm, näher beleuchten. In der Summe sind ungefähr, da schwanken Sie die Literatur und gaben, sagen wir mal, 50 bis 70 Pilzarten beschrieben, die für solche Hexenringe verantwortlich ähm, gemacht werden können. Also schon relativ viel. Es gibt nicht nur 1, zwei, drei. also. Sehr häufig dabei, muss man aber ganz klar sagen, taucht es sogenannte den Nelkenschwindling auf, Marasmius Oreades, der zudem günstigsten Fall sogar noch essbar ist. Viele andere dieser Hutpilze, die nämlich hier als Hexenringe auftreten, sind aber giftig und für den Verzehr eindeutig nicht geeignet. Mit einer der ersten ja sagen wir, wissenschaftlichen Betrachtungen zu den Hexenringen stammt von einem Herrn Wollaston aus dem Jahre 1807. Mit eben Blick auf diese Ursache, die Hexenringe haben nichts mit Hexen, Elfen, Feen, wie auch immer zu tun, sondern sind eben wirklich das Produkt von entsprechenden Pilzen und konnten auch hier die ersten biologischen Zusammenhänge aufklären. Das wollen wir nämlich auch machen, dass wir uns jetzt mal ein bisschen näher mit diesen Hexenringen, dieser Biologie und natürlich später. Fragen zur Vorbeugung und Bekämpfung mal ein bisschen genauer angucken wollen. Also alle Hexenringpilze gehören also hier zu den... Pilzen, oder wenn man das systematisch ein bisschen besser versucht zu spezifizieren, eben zu diesen Basidium-Meceten, die eben auf gut Deutsch als Ständerpilze bezeichnet werden. Schauen wir uns mal diese Kurzbiologie so ein bisschen an, dass man da auch ein bisschen mehr sagen wir, biologischen Hintergrundwissen einfach zu so mitbekommt. Das fängt damit an, dass solche einzelnen Sporen eben irgendwo hier in der Luft ihren Weg finden und dann irgendwann mal auf dem Substrat rasen, wie auch immer entsprechend landen. Das sind alles haploide Sporen, also die nur einen einzelnen Kern hier beinhalten, haploiden Kern. Es gibt dann verschiedene Kreuzungstypen, Plus und Minus. Wenn man die nämlich sonst nicht weiter hier, sage ich mal, Männchen, Weibchen unterscheiden kann, macht man eben Plus und Minus drauf. So, diese Sporen keimen ganz normal aus mit eben Hüfe und dann bilden sie ein kleineres ähm, Geflecht, also Myzel, aber alles eben noch auf haploider Basis mit eben diesen Plus-Minus-Kreuzungstypen. Irgendwann treffen dann mal diese Plus-Minus-Kreuzungstypen aufeinander. Dann verschmelzen diese, Achtung, Zellen, so mit der Plasmogamie, nicht jedoch die Zellkerne, das heißt die Kerne bleiben noch, diese zwei innerhalb dieser Zelle erstmal so separiert vorhanden. Also wir haben dann zwei zweikernige Zellen, Fachbegriff wäre hier dikaryotisch. Und dieses dikaryotische wächst entsprechend dann weiter als Myzel. also wir haben hier ein sogenanntes dikaryotisches Myzel, Kann man auch im Mikroskop darin erkennen, dass Sie außen an diesen Höfen sogenannte Schnallen hier aufsitzen haben. Dieses dikaryotische Myzel wächst dann im Boden heran und irgendwann ist der Zeitpunkt dann erreicht, wo dann aus diesem dikaryotischen Myzel, das aus dem Boden herauswächst und dann eben die für uns sichtbaren Fruchtkörper, diese Hutpilze ausbildet. Auf der Unterseite wird dann eigentlich, sag mal, eine dichte Schicht von Sporenträgern ausgebildet. Fachbegriff dafür ist Hymenium. Und am Ende hier von diesen, sagen wir, abgezweigten Hüfenenden, die immer ja noch zweikernig sind, wir sind immer noch in diesem dikaryotischen Stadium, kommt es erst dann innerhalb hier von diesem Fruchtkörper, von diesem Hutpilz, dann erst zur eigentlichen Kernverschmelzung, also zur Karyogamie, anschließende Meiose, dann habe ich wieder meine vier haploiden Kerne, die dann in vier einzelne separierte Basidiosporen reingesteckt werden und dann wieder als Plus-Minus-Basidiospore mit dem Wind auf die Reise geschickt werden. Wichtig wäre, wenn so ein Pilz sein Wachstum innerhalb von so einem homogenen Substrat, wie es der Rasen ja ist, beginnt, ist das alles natürlich sehr gleichmäßig und der Pilz kann sich ja wunderbar radial kreisförmig ausdehnen, genauso wie er es vielleicht auch im Labor in einer Petrischale machen würde. Das heißt, am Ende an der Peripherie, also am Umfang, wenn Sie so wollen, von diesem Kreis, werden dann diese Fruchtkörper ausgebildet und alles andere von diesem Pilzgeflecht befindet sich unterirdisch im Boden und ist für den Menschen natürlich in dieser Form, sage ich mal so, nicht sichtbar. Ringe selber zeigen sich dann innerhalb des Rasens in, in der Summe drei verschiedenen Typen oder auch als Erscheinungsformen werden sie bezeichnen, außer Typ 1, Typ 2 und Typ 3. Gucken wir uns mal ein bisschen genauer an, weil die sich auch äußerlich wie gesagt ganz anders darstellen für den Betrachter. Typ 1 ist so, sie haben, wenn sie wollen, eine kreisförmige Fläche, ganz klar, aber dann außen haben sie dann ein deutlich geschädigtes, abgestorbenes Grasband und die Ursache hängt damit zusammen, dass nämlich das Pilzwachstum innerhalb dieser Fläche hier eine, wenn sie so wollen, dichte wasserabweisende Zone bedingt, die dann zum Trockenstress für diese Rasenpflanzen in diesem Bereich führt und die Pflanzen hier sehr schnell, wenn nicht hier entsprechend Gegenmaßnahmen ergriffen werden, die Pflanzen vertrocknen und dann absterben und dann haben sie eben hier diese geschädigte, abgestorbene Grasband. Dieser Typ 1 taucht verstärkt und brennt natürlich ständigerweise bei heißen, trockenen Sommern hier auf oder wird da am ehesten augenfällig. Da schauen wir uns mal den Typ 2 von diesen Hexenringen an, der sich nämlich ganz anders darstellt, nämlich mit einem letztendlich, wenn Sie wollen, grünen Ring innerhalb des betreffenden Rasens, der speziell bei Rasenflächen auftritt, die also unter Nährstoffmangel auch leiden und auch eher häufiger bei kühlfeuchten Wetter im Frühjahr auftaucht. Die Ursache ist ja relativ einfach, also am Rande an der Peripherie gibt es eine ganze Reihe an Umsetzungsprozessen seitens des Pilzes, die leben ja saprophytisch, haben eine saprophytische Lebensweise, indem dem sie ja verschiedene Sachen im Boden umsetzen, organische Natur. Und hierbei natürlich auch eine ganze Reihe an Stichstoffformen freisetzen, die dann in dem Falle hier der Rasen direkt für sich nutzt, Stichstoffformen und dann eben an dieser Stelle, die fläche ist ein bisschen weniger gedüngt, Nährstoffmangel haben wir gesagt, dann hier natürlich deutlich grüner sich entsprechend zeigt. Typ 3 ist wieder ganz was anderes, der auch im Hobbybereich sehr häufig auftritt. Der Rasen selber ist prima und nur irgendwann tauchen da eben plötzlich hier so kreisförmig angeordnete Fruchtkörper im Rasen auf, ohne sonstige hier Zusatzerscheinungen. Vielleicht noch ein Hinweis zum Gesamtdurchmesser und zu den Wachstumsraten von diesen Hexenringen. Die Wachstumsraten sind mal gemessen worden, so im Bereich Wiesa, damit man mal so eine Zahl einfach im Kopf hat, liegen so zwischen 10 und 35 cm pro Jahr. Also das ist das, was jeder Pilz jedes Jahr hier an Strecke wieder kreisförmig hier jeweils an Radius hier Zuwachs erreichen kann. Und wenn ich mir den Gesamtdurchmesser von so einem Hexenring angucke, ist klar, die werden ja mal größer, also sind auch hier Hexenringe bekannt, die mehrere hundert Meter hier Gesamtdurchmesser betragen und sind dann teilweise natürlich auch mehrere hundert Jahre alt, wenn man das im Prinzip zurückrechnen würde auf den Startpunkt hier von so einem Hexenring. Gut, was also so tun bzw. ist überhaupt notwendig hier irgendwas zu tun gegen diese betreffenden Hexenringe? Mhm. Gute wir mal sehen, was wir tun können oder müssen bei diesem Typ 3, den wir eben als letztes besprochen haben, ist natürlich ganz klar und relativ einfach. Hier geht es im Wesentlichen darum, einfach diese Fruchtkörper natürlich hier zu entfernen, durch Schnitt einfach einzeln hier aus dem Rasen zu entnehmen. Auch natürlich verbunden mit dem Ziel, hier eine möglichst geringere zusätzliche Sporenverbreitung noch hier mit zu erreichen. Also möglichst früh die Fruchtkörper hier entfernen. Rasenmäher wäre da vielleicht weniger gut, weil natürlich dadurch, durch diese ganzen Zentrifugalkräfte, sage ich mal, natürlich hier die ganzen Spuren nochmal weit über diese Rasenfläche hinaus verteilt werden würden, was vielleicht nicht ganz so optimal wäre. Also das Beste wäre hier eigentlich, Messer einfach mal kurz diesen Kreis ablaufen und diese Fruchtkörper einzeln da vorsichtig entnehmen und hier entfernen. Bei diesem Typ 2 mit diesem dunkelgrünen Grasband ist natürlich naheliegend, dass man da speziell durch eine energisierte Stickstoffdüngung flächiger Natur hier zumindest das Schadbild in Anführungszeichen, hier ein bisschen kaschieren kann, weil natürlich hier auch die restliche Rasenfläche dann grüner wird und dadurch hier sich dieser Bereich nicht mehr so optisch hervorhebt. Damit kann ich natürlich letztendlich wieder durch den Rückschnitt, sage ich mal, der Fruchtkörper, also diese Düngung, den Pilz selber irgendwie aktiv bekämpfen. Der bleibt natürlich weiterhin hier im Rasen noch als Pilzgeflecht mit Zähl im Boden natürlich vorhanden. Bei diesem eingangs jetzt erwähnten Typ 1 war es schon ein bisschen schwieriger, weil da schon diese Absterberscheinungen aufgetreten sind, mit Stichwort hier Verpilzung des betreffenden Bodens. Das ist mehr so ein Wasserproblem. Also müssen hier alle Maßnahmen hingehen Richtung, ich sag mal, Tiefenlockerung, Wertekutieren, intensive Bewässerung und, und, und. Möglichst so im Trio als Gesamtmaßnahmen mehrfach wiederholt, um da überhaupt irgendwo mal hier Land zu sehen. Andere Strategien, sage ich mal so allgemeiner Natur, wäre natürlich, das muss auch gut, dann tausche ich den Boden einfach aus, dann bin ich das Problem doch los. Vom Prinzip natürlich denkbar. Wichtig ist, man darf nicht nur den Umfang selber jetzt hier natürlich im Blick haben, sondern muss natürlich praktisch ja die gesamte Kreisfläche hier irgendwo im Fokus haben, weil natürlich der Pilz im Boden weiterhin wächst und nicht nur am Rand hier, wo die Fruchtkörper vorkommen. Also würde man schon gleich vermuten, ah, das muss eine etwas aufwendigere Methode sein, natürlich mit gewissen Kosten hier verbunden ist. Wo lohnt sich das? Im Golfreisenbereich vielleicht schon, in anderen Bereichen vielleicht weniger, muss man dann entsprechend abwägen. Was man natürlich nicht vergessen darf, die Vor- einer Neubesiedlung ist natürlich immer noch gegeben, weil der Boden kann natürlich dann frei sein von diesen Pilzspuren, ganz klar, aber die können natürlich jederzeit wieder von irgendwo wieder auf diesem Stück landen und dann wieder fängt das Spielchen wieder von vorne, sag ich mal, an. Also Bodenaustausch eingeschränkt hier, sage ich mal, sinnvoll. Eine Möglichkeit, die natürlich auch immer so im Raum steht, wenn es um irgendwelche Krankheiten im weitesten Sinne geht, ist natürlich hier ein Einsatz von entsprechenden Fungiziden. Im Moment ist es so, dass aktuell in Deutschland keine Mittel, keine Pfandschutzmittel aktuell gegen Hexenringe zugelassen oder genehmigt sind. Also 18a, 18b, da tut sich nichts beim entsprechenden Rasen. Früher war es so, dass es da Trifurinhaltige Produkte gab. Der wirkt ist aber heute weg vom Fenster. Außer von Deutschland kann man sagen, dass es da schon eine ganze Reihe an verschiedenen Wirkstoffen gibt, die hier eingesetzt werden. Aber in der Regel weniger zur Bekämpfung, sondern mehr so zur Reduktion. Daran merkt man schon, auch da Hapert, sage ich mal, mit dem Bekämpfungserfolg. Da wird meistens mit so Wirkstoffen wie Azoxystrobin, Metconazol oder Pyraclostrobin gearbeitet. Was bleibt vielleicht zum Schluss? Ein Leben mit dem Pilz, sage ich mal, wäre natürlich vom Prinzip ebenfalls denkbar. Speziell, weil wir eingangs schon erwähnt haben, speziell diese Häufige Pilz, diese Nelkenschwindling Marasmius Oreal, das ist ein essbarer Pilz. Hier vielleicht nochmal eine Idee für ein Rezept. Und zwar für eine Nelkenschwindling-Suppe. Was nehmen wir da? Zwiebeln, kleinschneiden, Würfel in die Pfanne rein, mit ein bisschen Butter glasig anbraten. Dann kommen die Pilze dazu, ungefähr so ein halbes Kilo, 500 Gramm, also von Nelkenschwindlingen. Da müsst ihr natürlich sicher sein, knall macht sich hier nicht so gut. Dann braten wir das ein paar Minuten an, 4-5 Minuten, ein bisschen Mehl drüber streuen, ein paar Esslöffel, nochmal fünf Minuten braten lassen und dann das Ganze dann versetzen mit einer Fleischbrühe mit einem Liter und dann, ja, lassen Sie mal einmal zehn Minuten, Viertelstunde köcheln. Das Ganze wird dann noch mit verschiedenen Zutaten, was weiß ich, Zitronensaft, Petersilie, Weißwein, schmecken Sie das noch ab packen zum Schluss, eine milde Sahne dazu und dann könnt ihr das Ganze super entsprechend servieren. Wichtig wäre eben nur, dass sie sich sicher sind, dass es auch der Nelkenschmittling ist, also da von der Pilzberatung zur Not Hilfe holen lassen. Ansonsten, ja, lassen sie schmecken und nächste Woche Dienstag hören wir uns dann wieder.